0: ¿Qué tal el día de ayer del apagón? ¿Cómo le fue? 10.3 millones de afectados por este mega apagón. Se registró una falla en las redes de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Y le agradezco a Gonzalo Monroy, director general de consultoría GIMEC, que platique con nosotros esta mañana. Gonzalo, ¿qué tal? Un abrazo, buenos días.
1: Lupita, muy buenos días, felices
0: fiestas. Igualmente, oye, pues, ¿qué fue lo que ocurrió el día de ayer? Eran como las 2 eh, de la tarde con 28 minutos y de pronto, a ¡ah, caray, se fue la luz y la gente pensaba que era nada más en su casa y después se enteraron que era en toda la cuadra y después se enteraron que no nada más en la Ciudad de México, sino que en Culiacán, en Hermosillo, en Monterrey, en Guadalajara, en San Luis Potosí, en Aguascalientes y en muchas otras partes, en el norte y en el sur del país.
1: Exactamente, Lupita. Si quieres, empecemos por ahí, dimensionando qué fue lo que ocurrió ayer. Eh, todavía ayer me fui revisando en la noche, año por año, y llegué hasta 1971 y nunca había ocurrido un apagón de las dimensiones como el de ayer. Esto es algo completamente inédito. Eh, se habla justamente de 10.7 millones de usuarios, que hay que ser muy claro, los usuarios no solamente son personas, también son comercios,
0: sí, son fábricas, fábricas, ¿no? son, uh
1: -huh. exactamente. Se habla justamente de una estimación bastante conservadora de que hubiera afectado a más de 13 millones de personas con el apagón de ayer. Fueron, como muy bien lo mencionas, en algunos sectores, algunas colonias, en algo, en prácticamente, eso sí, todas las ciudades desde, desde Hermosillo hasta Chetumal, eh, pasando por Aguascalientes, Ciudad de México, Toluca, Oaxaca, Campeche, Méridas, prácticamente todo el país, con excepción de la península de Baja California, porque no está interconectado con el resto del país. De ese tamaño fue la afectación de ayer, y como muy bien lo mencionas, alrededor de las 2.30 de 2.32 de la tarde, pues prácticamente esto, prácticamente un 25%, 26% de la electricidad del país, en cuestión de segundos, simplemente se evaporó, desapareció esa carga, lo cual llevó justamente a esta interrupción del suministro, esos apagones de los cuales sufrimos ayer todo el país.
0: Sí, oye, pero pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? Porque nos dice eh, la Comisión Federal de Electricidad un desbalance en el sistema interconectado nacional. Esto, en, en palabras eh, eh, que entendamos todos, fue una variación en la energía, ¿así lo podemos ver como como cuando varía la energía en, en la casa?
1: Eh, esa es una forma muy 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 buena de verlo, pero déjame explicar un poquito qué fue lo que pasó, porque creo que ahí es donde radica el problema, e incluso la falta de información y de claridad de las autoridades. Mucho de lo que pasó ayer tiene que ver específicamente, o es donde se origina todo este problema, en la línea de transmisión que va de Güemes hacia Lajas, esto de, en el estado de Tamaulipas, colindando hacia Coahuila, ahí es donde está la falla del sistema. ¿Qué fue lo que originó la falla del sistema? Todavía no lo sabemos. Se habla justamente de una investigación que te puedo adelantar desde este momento. No puede haber absolutamente nada concluyente de un día para otro. Uh -huh. Se tiene que hacer una inspección física, literalmente sobrevolar esas líneas de transmisión para saber efectivamente qué fue lo que ocurrió. No se, no se va a replicar con los modelos ni tampoco con los registros. Eso se tiene que ver en primera persona. Habiendo dicho eso, lo que ocurre justamente es que al cortarse el flujo de esta línea de transmisión, se crea justamente este, vamos a llamar este desbalance, entre lo que está generando las plantas eléctricas y lo que está llegando a las subestaciones y de ahí que llega a los hogares, fábricas y demás comercios. ¿Por qué se empieza a ocurrir justamente esta falla generalizada por el tamaño que está ocurriendo? Hay que recordarle a la gente que existe en la parte de Tamaulipas un gran potencial de generación, bueno, no potencial, hay mucha generación en la parte norte, que da la parte de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, también un poco más hacia la parte del sur. Toda esta línea de transmisión que te digo que falló, originalmente llega con su destino, principalmente es la ciudad de Monterrey, por eso es que también vimos de las primeras afectaciones en ese lugar. Eh, ¿Qué fue lo que falló? Todavía no lo sabemos. Uh -huh. Sí sabemos, esto sí lo sabemos con claridad, que se pudo haber evitado. Esa línea de transmisión ya tenía problemas desde el 2016. E incluso la CFE en febrero de este año de 2020 había publicado una convocatoria para una licitación para re re incrementar la capacidad en esa línea. Hasta en este momento no se ha empezado ni siquiera a construir. Y esto solamente lo puede hacer la CFE al ser un monopolio todavía del Estado. La reforma energética abrió otras áreas como generación de ahí las subastas eléctricas, y eh, pero se mantuvo los monopolios de distribución y de transmisión. O sea que esto si le echan la culpa
0: a alguien más, esto no nos lo tenemos que creer porque el Estado es el encargado de manejar la transmisión.
1: Exactamente, Lupita. Y en esta parte, qué bueno que apuntas eso, porque en la, la conferencia conjunta de CFE, y se nace ayer a las seis y treinta de la tarde, el director Manuel Barret estaba presionando y estuvo presionando de manera muy insistente a que se tratara de deslizar la idea que pudo haber sido la intermitencia de las energías eólica y solar. Este no es el caso. Representan menos... ...del 15% de la generación del estado de Tamaulipas... ...esto no vino por ese lado... ...puede ser, y ahí es donde hay que revisar muy bien las fallas... Eh, Pudo haber sido de las termoeléctricas de CFE... ...o de los ciclos combinados... ...que son alimentados por gas natural... Ahí hay que entender... ¿Qué fue lo que pasó? Cosa que todavía de este momento no
0: sabemos. Uh -huh. Oye, pero aquí lo, lo importante también es lo que nos dices, a ver, no hay que eh, perder de vista que ya había problemas desde el 2016, es decir, si hubieran atendido esa situación, si hubieran atendido ese problema, entonces no estaríamos viendo lo que ocurrió ayer. Es correcto, y esto incluso
1: te puede decir que estas fallas en general de la transmisión, nos hace falta como país mucha más transmisión, tiene que ver también con los apagones que vimos en 2019 en la península de Yucatán. Ahí justamente recordarás la explicación oficial de que eran unos pastizales que se sí. quemaron y afectaron las líneas de transmisión. Eso no fue el caso. Las líneas de transmisión de forma efectiva se, se quemaron, se chamuscaron más uh -huh, de la expresión. Uh -huh. Y ahí fue donde se tuvo que hacer este cambio. Una cosa también ayer, y, y si me permites enfatizar en esto, ayer se deslizaba esa posibilidad de que hubieran sido las energías renovables. Sí. No es el caso. Y sabemos que fue la transmisión cuando la energía se pudo restablecer en prácticamente hora y media, 140 minutos, perdón, 100, 104 minutos, perdón. Eh, así que sabemos que este es un problema más de transmisión que de generación. Pero hay que hay que esperar justamente más claro. información para saber qué, qué, Oye, qué fue. Oye, no, lo no que había ocurre.
0: no había de otra de otra forma, o sea, ¿tenía que por protección y salvaguarda se activó precisamente esta desconexión. Eso fue lo que lo que hizo la comisión federal de electricidad.
1: Eh, sí, efectivamente, eso es lo que ocurrió. Para entender, es una forma quizá muy sencilla qué fue exactamente lo que ocurrió y por qué fue, se protegió el sistema. Esto hay que verlo quizá en la, así que con sus salvedades. Algo muy similar cuando hay un cortocircuito en la casa y se bota el no break. Uh -huh. Es algo muy similar para proteger la instalación eléctrica de una casa, sí. o en este caso, del país, se corta justamente el flujo eléctrico, en este caso, se tira, se desperdicia la electricidad, no se manda a ningún lado, se corta, para poder proteger primero la estabilidad del sistema, no las líneas de transmisión que vale expresión o se vuelan a quemar o a chamuscar, y eh, eventualmente también proteger sobre todo a las centrales que no se termine volando alguna turbina que obviamente eso ya sería muchísimo más catastrófico ese, ese escenario.
0: Sí. Decías que, que pues desde el 70 no había eh, tenido México un apagón de esta naturaleza. Eh, ¿Crees que ayer mucha gente en redes sociales tenía miedo de que esto se convirtiera en el común eh, de aquí en adelante, no?
1: Pues mira, es, es muy difícil que se vuelva el común, pero si no se hacen las inversiones planificadas en suficiencia y sobre todo a tiempo, es inexorablemente esto. Hay que pensarlo como si de pronto un auto no se le hace ningún servicio, no se le cambie el aceite. Sabemos con total certeza que va a terminar descompuesto. Sí. Algo similar acá, tenemos que hacer esos mantenimientos, expandir justamente las líneas de transmisión para poder llegar a una estabilidad muchísimo más deseable.
0: Muy bien, Gonzalo Monroy, muchas gracias por explicarnos, por darnos eh, pues eh, toda la, la información, el contexto para entender bien de qué se trata lo que ocurrió el día de ayer y muy atentos a lo que se explique justamente el día de hoy por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Muy buenos días.
1: Lupita, te mando un gran abrazo a ti a tu público
0: y muy feliz de Igualmente, igualmente, qué gusto saludarte también para terminar el año. Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GIMEC,